0: Muy buenas tardes, hermanas y hermanas. Sean todos bienvenidos para participar de esta celebración del domingo, Día del Señor, día en que dedicamos el tiempo para estar con Él, escucharlo, alimentarnos y hablar con Él. Dispongamos nuestro corazón para hacerlo dignamente reconociendo que somos pecadores, que le seguimos fallando a Dios una y otra vez, entre nosotros igualmente, pidamos perdón diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como cada domingo, pidiendo por toda la parroquia, nuestra parroquia de San Juan Bautista, por sus necesidades, por sus bienhechores, pidamos de manera especial por los misioneros que se han estado preparando para iniciar nuevos grupos de misión en el mes de septiembre, pidamos por los animadores de los grupos de la pastoral de adolescentes, que también se han estado preparando para iniciar su trabajo igualmente en septiembre. Necesitamos estar unidos en los trabajos pastorales, participando, haciendo oración, haciendo conciencia de la necesidad que hay de evangelizar esta parroquia a sus adultos, a sus adolescentes en este caso. Ha empezado la catequesis de los niños, pidamos también por los catequistas Pidamos por los padres de familia para que todos unidos trabajemos en favor de una renovación parroquial, de una nueva evangelización que desde el Papa, sobre todo San Juan Pablo II, nos ha venido pidiendo, una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, nueva en sus necesidades que tiene para ser difundido en este tiempo el Evangelio por las necesidades de cada uno de ustedes al venir a esta celebración por los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales también por sus necesidades celebremos esta Eucaristía oremos Señor Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que amándote en todo y sobre todo Consigamos tus promesas que superan todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse y escuchar con atención.
1: La primera lectura nos narra cómo otros grandes profetas, y hasta llegar al mismo Cristo, Jeremías es rechazado por su propia gente. Esta, esa es la suerte que le espera a quienes quieran permanecer fieles a la opción por el reino de Dios. El autor de la carta a los hebreos, en la segunda lectura, los invita a asumir con gran libertad de espíritu y sin temores el combate de la fe, de esta forma podrán seguir el ejemplo de Cristo que derramó su sangre por ellos. El Evangelio según San Lucas nos recuerda que el seguimiento de Jesús implica estar dispuestos a abrazar la cruz del conflicto, del sufrimiento y de la renuncia. Como Cristo, el cristiano seguirá siendo siempre signo de contradicción. Escuchemos esta lectura
2: del libro del profeta Jeremías durante el sitio de Jerusalén los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo es evidente que no busca el bienestar del pueblo sino su perdición respondió el rey Cerecías. Lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y, desconjugándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Meleke, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo, Señor, esto está mal hecho, lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Meleke, toma treinta hombres contigo saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
3: Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. De Dios, Del charco cenagoso la fosa mortal me puso a salvo, puso firmes mis pies sobre la roca, y aseguró mis pasos. Él puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto, y confiaron también en el Señor. Señor prisa en A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío.
2: De la carta a los Hebreos, hermanos, estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. Dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada y no se cansen ni pierdan el ánimo. Porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Aleluya aleluya, aleluya,
3: aleluya, 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 mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen.
0: tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega, piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra, de ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división, de aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. por favor un momento tratemos de entender en parte al menos lo que hoy Jesús nos dice en el evangelio algo que nos puede desconcertar he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo no he venido a traer la paz sino la división he venido a traer fuego a la tierra Jesús recorrió caminos pueblos en Galilea en el pueblo de Israel tratando de encender ese fuego ese ardor que él traía en su corazón un amor apasionado por su Padre y por eso dedicaba horas, días, noches, una cuaresma, 40 días y 40 noches para estar con su Padre. Su corazón ardía en amor por su Padre para hacer su voluntad, no la suya, no lo que, de lo que la gente le dijera o le pidiera, sino la voluntad de su Padre, un amor apasionado por su Padre. Y por eso nos hablará de su Padre ¿Quién es su padre? E igual su vida será dedicada a la compasión para con el prójimo. Pasión, compasión. Compasión por el prójimo, por los pobres, los enfermos, los pecadores, los marginados. Y por eso los defendió a capa y espada. Porque el amor de Cristo era un amor apasionado. Era una vida que ardía en amor por su padre y por sus hermanos, el prójimo. Esto ya nos indica entonces que, ¿qué es lo que quiere Jesús de nosotros, sus seguidores? Si Él vino a encender fuego... A veces pareciera que nosotros queremos apagar el fuego o hemos dejado apagar el fuego y tenemos una iglesia apagada, familias apagadas, adolescentes y jóvenes apagados. Si no tuviéramos la catequesis escolarizada, tendríamos un montón de niños apagados. Hemos estado propiciando apagar la fe de la iglesia. Hemos dejado apagar la fe de mucha gente. Muchos padres de familia han dejado apagar la fe que encendieron el día del bautismo a sus hijos. Y ese día dijeron que se comprometían a educarlos en la fe, a encender en ellos el fuego de la fe. Qué gran responsabilidad, padres de familia, que estén dejando apagar la fe de sus hijos. En muchos se ha apagado las, la llama de la esperanza, el fuego de la esperanza. ¿Por qué? Porque nos desesperamos, porque ya no confiamos en Dios, porque ya no confiamos los unos en los otros. Porque ya no luchamos y nos esforzamos manifestando que tenemos esperanza de que la humanidad, el futuro puede ser mejor, puede ser diferente. Dejamos apagar la esperanza y también dejamos apagar el amor ¿cuántos matrimonios dejaron apagar el amor? no lo encendieron cada día con los detalles de la vida diaria del esposo con la esposa de la esposa con el esposo y tan fácil y tranquilamente entonces nos separamos dejaron apagar el amor no encendieron en sus hijos el fuego del amor y por eso ni los respetan mucho menos los aman en muchas ocasiones. Somos en gran parte culpables de lo que nos sucede porque hemos dejado apagar la fe, la esperanza, el amor, el entusiasmo de vivir, las ganas y el entusiasmo por estudiar, por capacitarnos, por prepararnos, leer, asistir a un curso, asistir a un taller... A lo que sea. Pero prepárate. No sigas arrastrando la vida. Hay nomás A la de ahí se va. Hay oportunidades. Aprovechalas. Esto es encender el fuego. Ese es el fuego que Cristo vino a encender a la tierra. El entusiasmo de la vida. El entusiasmo del trabajo. El entusiasmo por hacer las cosas y hacerlas bien. Niños, adolescentes, estudiantes Si pueden sacar un 10 en la escuela Sáquenlo, tienen capacidad Háganlo, no se conformen con el 8 Con el 9 Eso es encender fuego Eso es arder en ganas De superarme De saber, de crecer Dios no nos hizo Para quedarnos enanos Ignorantes Adán y Eva les dijo Crezcan Y multiplíquense, crezcan y todo esto necesita exigencia, disciplina, orden. Padres de familia, disciplina, exigencia, orden. He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. No estemos apagando lo que Cristo vino a encender. No nos hagamos cómplices de una iglesia y de una sociedad apagadas, encendidas, ardiendo, entusiasmados, trabajando, uniéndonos, organizados. Es ahí donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude no solo a escuchar su palabra, no solo a entenderla sino a tratar de buscar cómo llevarla a la práctica. ¿Qué significa? ¿Hasta dónde llega esto de mantener el fuego encendido, el fuego del amor de Cristo? Podríamos decir que su amor fue tan ardiente, tan intenso, que lo llevó precisamente a dar la vida por nosotros en la cruz. Murió por nosotros no porque no le quedaba otra, sino porque nos amó hasta el extremo. Así dice el Evangelio, nos amó hasta el extremo. Nosotros tenemos que llegar hasta el extremo, no quedarnos en la mediocridad, en la tibieza, sino, como dice también hoy la carta a los hebreos, mirada nuestra, puesta nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, corramos, ¿eh? corremos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, correr, correr entonces significa no estar sentados, no estar de flojos, no estar acomodados, Correr significa esforzarnos. Caminar. Recuerden que a los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Los que van caminando, los que van haciendo camino. No los que están estancados, sentados, detenidos. Sino los que están en el camino, avanzando, hacia una meta. ¿Hacia dónde vamos? Nadie puede vivir. A ver a dónde llego. A ver qué suerte me toca. A ver si la hago. A ver si la, la hacemos, y por eso me junto con este o con este. a ver si la hacemos. Tiene que haber metas, tiene que haber objetivos, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero en la vida? Y por eso la idea del camino, por eso en San Pablo la, la idea de la carrera. Al final de su vida, dice San Pablo precisamente, he perseverado en la carrera, he llegado a la meta. Y solo espero la corona merecida que me dará el Señor justo pues. Sabía a dónde corría, sabía a dónde quería llegar. De igual manera nosotros necesitamos tener claridad a dónde queremos llegar, esforzarnos, sacrificarnos hasta alcanzar la meta. Igualmente dice esta carta a los hebreos. Porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. En la lucha contra el pecado. Al pecado no lo podemos consentir, apapachar, tranquilizar. Al pecado hay que atacarlo. Hay que destruirlo. Todo lo que sea maldad, todo lo que vaya en contra de la vida, en contra... De el amor en contra de la unidad hay que atacarlo podemos decir en ese sentido también hay que hacerle la guerra al pecado yo no vine a traer la paz, vine a traer la guerra la guerra contra el pecado la guerra contra todo aquello que se opone a la felicidad del ser humano ahí está pues esa otra expresión de Jesús en el evangelio de hoy ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? ¿En qué sentido lo dice? Bueno, en el sentido, por un lado, dirá en otra ocasión, «Mi paz no es como la da el mundo». Yo les he venido a traer la paz, la paz del cielo, la paz verdadera, no la paz fingida, no la paz disfrazada, no la paz como la da el hombre. En México se está construyendo la paz. Nuestras autoridades están de veras trabajando por la paz. ¿Dónde está la paz? Una paz disfrazada. No como la quiere Dios, como la da el hombre para taparle el ojo al macho, dice el dicho. Para disfrazar las cosas. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. No hay de otra. Y el que está con Cristo se va a enfrentar con enemigos. Y va a haber división. Si un padre de familia le dice a su hijo o a su hija, te tienes que casar por la iglesia o sepárate. ¿El hijo o la hija le va a aplaudir a la mamá? No. Se le va a echar en contra contra generalmente o estamos con Cristo y defendemos su palabra y su palabra siempre es muy clara no podemos estar con Cristo y diciendo o haciendo cosas que no van de acuerdo a los cristianos Recordemos que cuando el niño fue presentado en el templo por María y José, aquellos dos ancianos, Simeón y Ana, le dijeron a Jesús, le dijeron a María, este niño ha sido puesto para ruina o resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, como signo de contradicción. Cristo está para que estemos a su favor o en su contra no podemos estar a medias hay en muchos todavía la mentalidad de decir por ejemplo para llevar la fiesta en paz ya no le digo nada para llevar la fiesta en paz mejor hago como que no veo para llevar la fiesta en paz mejor así tranquilitos en boca cerrada no entran moscas calladito te ves mejor esas frasecitas que decimos se nos van metiendo en la cabeza y nos la vamos creyendo ah, sí, verdad? mejor no hablar para no meterme en problemas no, con Cristo el cristiano habla a favor de Cristo y a favor de la verdad y si por eso te rechazan, si por eso te critican si por eso te ofenden si por eso es el precio Cristo tiene un precio la verdad tiene un precio la justicia tiene un precio y si no estamos dispuestos a pagarlo entonces no hemos entendido a Jesucristo y a su Evangelio lo sabemos bien ahí están los profetas escuchamos en la primera lectura del profeta Jeremías ¿qué es lo que dicen del profeta hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Desmoralizan. El profeta, el predicador, el que quiere estar de parte de Cristo, sea quien sea el mismo padre de familia, tiene que ser valiente y decidido. Tiene que hablar con la verdad. No somos monedita de oro para caerles bien a todos. La predicación no siempre será para... Darle por el lado a la comunidad. Cristo no buscó darle por su lado a la gente. Cristo buscó el verdadero bien, la verdadera felicidad. Buscó la verdad, buscó la justicia, aunque por ello tuviera enemigos. Los que lo llevaron a la cruz. Entonces, una vez más, nos damos cuenta que ser cristiano no es acomodarse para estar bien con todos ahorita, con este me pongo bien, con este también, con este también, porque no quiero estar mal con nadie. Y por no estar mal con nadie, pues entonces digo medias verdades, o mejor me quedo callado, y por eso estamos como estamos en muchas cosas, tanto en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Tenemos que ser cada día más radicales, ir más al fondo de la vida y de las cosas aunque esto implique sacrificio, aunque esto a muchos no les guste o nos guste. Entonces, he venido a traer fuego a la tierra, no he venido a traer la paz sino la guerra, porque ante la verdad, ante Cristo, tenemos que tomar partido. O estamos con Él, o estamos contra Él. ¿No es fácil entender la palabra de Dios? No, no es fácil mucho menos llevarla a la práctica. Sin embargo, tenemos que mantenernos en el camino de ir comprendiendo más a fondo cada día la Palabra de Dios y de buscar la manera de irla llevando a la práctica. Quedamos pues a Dios nuestro Padre que nos dé la luz del Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos llene de sabiduría y que nos dé la determinación, la decisión firme de encender el fuego, de vivir una vida ardiente, entusiasta, entregada, apasionada, decidida por las convicciones que tengamos y que igualmente tomemos partido con Dios o contra Dios, con la verdad o contra la verdad, con la justicia o contra la justicia. Pero que seamos claros, que seamos decididos y que entonces pues asumamos también las consecuencias de nuestras decisiones según las que tomemos. Si es a favor de la verdad y de Cristo, pues a decidirnos a entrar por ahí. Y si no, pues bueno, cada quien, repito, que asuma las consecuencias de sus propias decisiones. Que el Señor nos ayude a tomar su palabra con serenidad, pero también con decisión con valentía, de pie. Renovemos nuestra fe diciendo la fórmula breve del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda a sus hijos según las necesidades de cada uno de ellos y contestemos, escúchanos, Padre. Roguemos al Señor por quienes a causa de su enfermedad, porque están al servicio de sus hermanos o por cualquier otro motivo no han podido venir a celebrar con nosotros el domingo, a fin de que ya que no pueden participar de la alegría de esta celebración, no se vean privados nunca del gozo del Señor, oremos. Roguemos por los que ayudan a los pobres o hacen obras de misericordia en favor de sus hermanos, para que Dios premie abundantemente el bien que hacen. Y lo, re, y lo que reparten a sus hermanos, el Señor lo multiplique y lo convierta para ellos en premio de vida eterna. Oremos. Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su hogar o alejados de sus familiares y amigos, para que Dios los proteja de todo peligro, los ayude en sus dificultades y les conceda retornar sanos y salvos a sus hogares. Oremos. Roguemos finalmente por nosotros mismos para que el Señor nos haga perseverar en la fe cristiana, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, fortalezca nuestra voluntad en el bien, nos guarde de todo mal y nos conceda alcanzar la vida eterna, oremos. Roguemos por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, oremos. Dios nuestro, que con la cruz de tu Hijo, bandera discutida, nos revelas la actitud de muchos corazones, escucha nuestras plegarias y no permitas que la humanidad rechace de nuevo la verdad y la gracia, sino que sepa descubrir los momentos que estamos viviendo para alcanzar así la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, siempre. para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes y con su espíritu. levantemos el corazón, lo tenemos levantado al el Señor, demos gracias al Señor nuestro
4: Dios.
0: Es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu Señor. tu su reino, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Alejandro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense una reverencia como signo de paz. el pecado del mundo, alimento que nos da vida eterna, dichosos los invitados al banquete del Señor. a Cristo, por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. cristianos católicos necesitamos saber orar. Orar es todo un arte y por lo tanto se necesita orientación. Se invita a participar en el taller de oración y vida que comenzará el lunes 22 de agosto de 5 a 7 de la tarde en el Salón Padre Nieves. Se les espera. Ojalá que puedan participar de este taller. Ya están a la venta los boletos pro construcción de nuestra nueva catedral. Hay varios premios y con su ayuda continuaremos esta obra. Anímate apoyando. Comprando un boleto, el costo es de 100 pesos. También hay boletos para la carrera caminata que se realizará el domingo 25 de septiembre, partiendo de las instalaciones de la nueva catedral. Los boletos son gratuitos, se están ofreciendo en la notaría parroquial. También a la salida, están ofreciendo boletos para una rifa que se llevará a cabo para ayudar a la operación de una de las catequistas. Se rifarán varios artículos el día 21 de agosto en la comunidad de Niborillas. Mañana 15 de agosto celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María, este dogma de fe que nos enseña que María subió en cuerpo y alma por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, que ella no conoció la corrupción del sepulcro, porque además fue concebida sin pecado original por una gracia especial que Dios le concedió. Y por eso, en la víspera de esta fiesta de la Asunción de la Virgen María, se le representa en su dormición, María que se duerme en el Señor, para ser llevada luego en cuerpo y alma al cielo. Vamos a venerarla, a honrarla, en esta víspera de su fiesta de la Asunción de María. Se ponen de vida. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se acostumbra poner aquí unos papelitos que se dice que son la herencia que ella deja. Los que gustan pasar por ahí a ver qué les toca la herencia de la Virgen María. Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y permanezca para siempre, podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Pase bonito domingo en familia, les vaya bien toda la semana.